0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天为你带来这本书，叫做《面对失去，好好悲伤》。嗯，因为谈的主题是失去跟悲伤，所以我开头呢尽量笑容多一点，这样子
1: 。啊、我以为要少一点呢，<笑>让大家觉得没
0: 有。如果一刚开始就太沉重，大家会很害怕这件事。哦、okay, OK， 我为什么用这样的方式？就我觉得失去跟悲伤，这是生命当中的一个过程。好，也因为有失去有悲伤、嗯，可能我们也才会学得会叫做珍惜跟真正的喜悦。所以呢，刚开头哈、啊嗯，用一些用这样的方法把大家引导进来，然后去认识它属于我们生命当中的一个部分。嗯，这样子。好，那今天这本书呢是由嘉玲来为各位挑选出来的。嗯、那可能、呃、很多我们的朋友都知道，我们最近有一门线上课叫做《好好说再见》。虽然是相关的主题，但是我在开录之前听嘉玲告诉我她为什么选这本书，我自己其实也很触动、嗯，因为毕竟对很多人来说，这都是你生命会遇到的，能够有更多的角度让你去理解、去靠近，都是你生命当中重要的资源、嗯。所以呢，我接下来的时间就交给我们杨教授，我就可以退场了
1: 。因为看到我翻白眼吗
0: ？我没看到，我一直在看镜头。<笑>但
1: 后置可以就是那个白眼本，
0: <笑>對,对对，把它局部放大，没有。
1: 好，嗯，这本书是在写课程的参考书，嗯嗯，然后我最后没有用里面的内容啦，但是它是我在 study 的过程里的一本书。那我先说没有用的原因，是因为它主要是在写重要的亲人离世之后的应对方法、嗯。然后，呃，因为我们的课程很希望就是多一点的角度谈分离，因为坊间的书就会比较像这样子的，就是死亡的。悲伤、失落，然后离婚的悲伤、失落，呃，丧的、丧子的，还是、呃、失去工作的，他就是某一个关系里的失落，某一
0: 个切面。
1: 对对对，嗯、那我觉得这个东西坊间书很多，大家也都可以去读。嗯、可是我跟凯宇在制作这门课的时候，我们就希望能够有一个更高角度的在讲、嗯。呃，那分离到底是怎么回事？嗯、分离对人的意义是什么？因为这些书都是。他的切入角度就是，如果你遇到了，你该怎么办？嗯，这样子、嗯。但是我们想要更往前一点点，就是那我们先怎么理解分离 ？OK， 对
0: 。对，它是一个发生的过程。嗯,嗯啊，它不是一个哦、啊，现在就发生的断点，它不是
1: 这样。对对对对对。那这本书呢？呃，我所以，可是它里面有很多我觉得蛮好的东西。虽然我没写进课程，可是我觉得是可以把它分享给大家这样子。好，那先来说，刚刚你叫我教授，这等一下我要讲一二三的时候，我都有压力。
0: <笑>可是你真的你很厉害啊！<笑>每次录书评，我都觉得哇，像。有有机会，大家可以可以公开我们录书评的准备的手稿。嗯、他的手稿跟我手稿就真的完全不同的风格。嗯、我我会有一点蛮在瞎傻、嗯，但他就是一条一步非常的清楚、嗯，仿佛你就看一个重置版的目录一样这样子
1: 。好，我们先来谈每一个人面对失落的反应是不一样的。有些人会在面对丧亲，因为大家的经验没有这么多嘛、嗯，所以每个人的反应不同的时候、嗯，有时候我会被问到一个问题是：老师，我这样正常吗？哦
2: ，嗯嗯，嗯，他可
1: 能有一些症，一些他的反应，我等一下会讲哈。但是大家都会有一种想要确定，就是我这样是正常的吗？对对，我这样的呃这样的一个行为哈，面对这件事情我这些情绪也好，或者这样的因应对策略也好,、嗯、也好，是正常的吗？哈。那这本书他在127页的时候，他就说，你把悲伤藏在哪里？哈，他用藏哦，他分成四种。好，第一种大家比较好理解，就是感性的悲伤。嗯嗯
0: 感性的悲伤。
1: 对，如果你是那種……哎、欸，这个
0: 这个词会很特别。悲伤本身不就是一个感性的吗？哎、欸，没
1: 有哎、欸，等一下会讲、哦。对，<笑>你在悲伤是比较习惯，就是你有什么情绪，你就会允许它出来，嗯嗯、而且就会希望能够去表达的、嗯。不管它是渴望啊、忧郁啊、愤怒啊、罪恶感啊，还是寂寞，这些情绪在悲伤的初期是最容易发生的嗯嗯。然后有一些人他会变得比较爱哭。哦、就,就是他的情绪波动比较大。那如果你是这样的话，你就是属于感性的悲伤。嗯哼，好、哦，就是这也很好理解了。對,对对，我觉得如果以虽然没有科学的比例，嗯、但是我觉得这应该占人口数四五成这么高吧。對,对对，嗯，对对对，好，好。然后再来第二种是理性的悲伤，哈，理性的悲伤呢，其实也很常见，它是比较属于工具性类型的人，嗯、他们在。呃，历经悲伤的这件事情，不管是发生什么事，他们的行为是比较积极的。嗯、他们会把失落看成是一个挑战，而不是危机、嗯。感性的悲伤比较会是我遇到一件很不好的事情，它是一个危机。嗯、我可能会害怕、嗯，我可能会有很多的情绪但是对理性型的人来讲，他把它看成是一件挑战。嗯，嗯然后面对这个挑战，他们该做什么
0: ？一个任务。啊、对,对,对，怎么去解锁？嗯嗯
1: ，他们当然也还是会有情绪的反应啦，只是有些人他不是透过哭泣，啊、嗯呃，然后在作者他有书中有写说，这样的类型他们更容易相对于那种忧郁，他们更常是愤怒的
2: ，嗯哼，透过
1: 发脾气来让自己感觉到有些掌控感，哈、嗯嗯啊，对，那然后啊，感性的。悲伤啊，比较习惯找人说，嗯、或者是喜欢有人待在旁边、嗯，或者透过团体治疗这样、嗯嗯，需
0: 要有陪伴。对，
1: 嗯、但是对理性的悲伤者，这通常没有用
0: 。<笑>
1: 这不是他们应应策略，嗯、不是他们在处理悲伤、嗯嗯，他们比较喜欢什么呢？他们呢，喜欢他们。悲伤还是需要出口，可是他们会尽快让自己恢复工作岗位、嗯，希望自己是有用的，然后希望回到熟悉的生活跟工作状态，把注意力从悲伤转移他处、哦。我听
0: 你讲的时候，我觉得我的肩膀好重。哦
1: 、<笑>但他没有好坏哦、啊他，他就是一
0: 种处理的策略。
1: 对对对、哦，就是、呃、就是那种比较情感发泄型的，不是他们的方式、哦、然后他们呃。对，然后作者会希望说，如果你是这样的人，你不是那种在人前会想要把情绪透露出来的话，嗯嗯、那没关系、嗯，你可以用你自己的方法听歌啊、嗯，跟自己在一起、嗯。或有些人他就会去做园艺工作，就是呵呵做一些事情。对对,对，好，那有这里面有一个例子，就是呃，有一个。同事，他的同事很喜欢雕刻，他是个爸爸，嗯嗯、可是他儿子因为先天性的疾病，嗯、出生之后没多久就死了，嗯、那他就透过雕刻雕，嗯，石、啊、雕来纪念，也是一种宣泄、嗯，这样子，好，那再来呢，第三种悲伤的方式叫做结合理性跟感性
2: ，
1: 嗯嗯嗯，我先说这真的没有哪一个比较好，反正他就是。不同的类型，那结合理性跟感性的人，就是呢，他会难过，然后他也会想跟别人哭啊、嗯，这些安慰、嗯。但是如果真的需要处理一些事情，嗯、你知道那个丧礼是有一堆事情要处理的，对，對對對或者是。呃，可能妈妈可能是、呃、重病、嗯，那虽然还没走，可是其实还是有很多的医药医疗行为要决策的时候、嗯。那理性感性的人，他们就会是此刻我当下需要有一些任务完成，嗯、那他就会去很理性的去处理，嗯,嗯、啊，尽量不要让情绪、呃、影响,影响、嗯、可是真的如果也发生了、啊、真的也啊，假真的最后送走我妈妈，他就该有的悲伤也还是有这样子。嗯嗯，那再来第四种呢？其实才是作者觉得比较需要注意的，叫做在感性跟理性之间拉扯的悲伤
2: 。哦，他既不允
1: ，嗯、既不允许自己感性，嗯，可是他又做不到理性。哦，哦，哦对，哦，那像我我
0: 我我我我倒是刚刚听你这么一讲，我脑子里面就有一些
1: ，嗯，他会有一种就是。非常的不协调，他可能会告诉自己要赶快好起来。对，可是其实他内在是有情绪，可是他可能被教情绪是不应该的。对对啊、呃，特别在男性身上。对，然后他就不想让自己表现的那么的脆弱。对，好，所以他没有让这个情绪出来、嗯，可是他是需要的。对，所以他的理性也出不来
0: 。对，所以他的比如说功能，他重建生活的能力，嗯、或者是任,任何都发挥不出来，他就
1: 会变成两个都没有办法做好。既不感受，就是没办法好好的哭，可是又没办法把事情给弄
0: 好，嗯、又没办法好好的生活。他、
1: 嗯、其实有一个，我在读另外一个 paper 的时候，他有一种陷入到僵尸化的状态
0: 。哦，这么这么、嗯、这么视觉化僵尸化,僵尸化
1: 的状态，就是活着、嗯，可是其实没有知觉。嗯、是是嗯是，就整个内在是麻木掉的。我课程里有讲，如果你遇到这种，或你的家人遇到这种状态，这反而才是需要最。哦，所以需要去注意的状态。所以有时
0: 候我们遇到有每个人在处理悲伤跟失落的方法跟我们不一样，嗯、可是要去看他怎么去适应他的生活對對對，是不是？如果有
1: 些人他就是需要哭，大量的哭，你就让他哭，嗯、
0: 你就陪着他。对,对,对,对,对,对，就让他哭，陪着他就好。有些
1: 人他不是透过哭、嗯，所以你也不能跟他说你怎么那么的没有。对，
0: 不要不要一直摇他的肩膀，肩膀要他哭，说要他有感受对对，就是因
1: 为那不是他阴影，或他生命这个阶段不是他要的。是是方式,对是方式对，你就尊重他。是是,是,是,是。所以这本书作者一直都在说，每一个人阴影、嗯、呃、悲伤的方法是完全不同的。是、嗯、你找不到一本书是可以预测你会感受。嗯、假设亲人真的离世、嗯，你的。第一阶段会怎样？嗯、第二阶段会怎样？基本上是没有这件事情。我
0: 觉得这很重要、欸嗯、因为有时候我们遇到身旁的人或我们自己，嗯、我们就好像有很多应该啊，你应该好起来啊，嗯，或者是现
1: 在多久了？你怎么还这样,這樣？对对
0: 对，或者是另外一种就是，欸、你你可以哭啊，你应该哭啊、嗯，对方现在就是还挤不出眼泪，你只要他哭。有一些
1: 人的悲伤很晚哦
0: ，是是，他
1: 可能是以年为单位的，是可是他可能会在某一个 moment， 嗯，爆哭，嗯、对。对,对，那他在那之前可能一滴眼泪都没有。对，对，那这这对，就作者也说，这样的人他就是在走他自己在失落的这一段旅程。嗯，呃、英文书名这这本书等，等、哦、下我们刚有念吗
0: ？没有，英文书名叫做。Grief is our journey。嗯，悲伤是个旅程。嗯、对对对，它其
1: 实是一趟旅程、嗯，所以希望让大家知道哈、嗯，就是有这四种：嗯、感性的、理性的、感性理性间距跟感性理性拉扯。嗯、你可以想一下，你比较像是什么、嗯？你觉得你比较像哪一种
0: ？我其实会比较理性。嗯，嗯我我其实比较理性。像我事，先去做事啊。像我有时候，呃，我有时候会特别去学一些奇怪的东西，都是在面对重大失落的时候。<笑>对。
1: 对对，好。那我们谈完了悲伤阴影的方法之后，接下来我想要跟大家谈一下这本书有提到的：嗯、悲伤的时候，你会失落，会想哭，会难过，这都正常。嗯，就是，嗯、呃，对，这这很正常。就,就算是啊是、嗯，你已经做了很多的心理准备、嗯。像有一些人会说，我其实他的家人已经重病卧床十几年、嗯，他们也都心里有数这件事。嗯、然后。甚至在倒数的时候，心里也知道是这几天，那就一直想办法让自己有心理准备。但他说，当那一刻气真的咽下的时候，那个止不住的难过，对啊，就会一涌而上。那他说，我都做了这么多准备，为什么还会这么失控，或者是还是这么满？那作者也有说。这是很正常
0: 的。对，我有一个朋友，他都跟我说，他在准备他父亲后事，把把临终啊后事的过程，他都觉得都已经很有准备，因为长期卧病在床。嗯、可他没有想到，当他的父亲的棺木推进火葬的那一刻，他整个人就崩溃了，嗯、整个人就瘫软爆哭了是是是。突
1: 然这个时候，好适合 fit 小冬瓜。对，<笑><笑><笑><笑><好啦><笑>對我觉得那也是真的，很多人对，对嗯更视觉化的意识到这件事情要消失了对、啊对，对，所以
0: ，所以，所以有时候我常遇到有些人说，哎、那我遇到这种重大失落，我会生气，甚至我会想笑，我是不是有什么问题？我觉得那都是啊，对，对，
1: 对，对，都是反应，哎，都都正你就先接受你有各种情绪，而且每个人不太一样对对对，对，
0: 每个人表现形态都不一样。但
1: 是有时候悲伤还有很常见的一种情绪叫内疚，嗯
0: 嗯
1: ,嗯，我们有的时候。嗯悲伤不只是难过而已，是夹杂的内疚、嗯。那在这里面呢，呃，就是有,有一个研究他，他他们是做了失去子女的父母亲、呃、失去子女的母亲、嗯，然后他们会有六种内疚，一<笑>呃、对对内疚<笑>第一种内疚叫做因果性的内疚，嗯哼，他会比较是说，因为我做了什么，所以他才会过世。嗯、好，就是比如说。嗯，可能有一个太太会觉得她没有坚持让先生戒烟，嗯，是因为她没有坚持，所以先生才会离开，
2: 嗯
1: ，这就是一种因果的，嗯，好。那有一些时候是母亲也特别会有因果式的内疚、嗯，比如说小朋友有些是办会有猝死症
0: ，对，好
1: ，那原因不明，其实到现在也都没有很，對對對但是妈妈会很容易说是不是我。怎么样了、嗯？所以他才会这样。对
0: ，如果我晚上再去多看两眼就好了。对对对,对
1: ，对、嗯，那这种都会是因为我们没有办法控制事情而感觉到内疚。好，然后再来第二种是角色的内疚。嗯，那这种内疚通常会在面临紧张跟困难的时候出现。嗯，比如说，呃，当病人他在跟那个病魔挣扎的时候，我们就会觉得自己应该要是一个更好的父母亲。更好的子女，更好的同事，或者是之类的，嗯、就是你会很内疚自己可能不够好，做的不够多、嗯嗯。你知道这个死不是你造成，刚刚那个因果就是你觉得是你造成的、嗯嗯嗯，但这个内疚就是你可能呃，在可能假设，然后也就是有人出去车祸意外，好了，嗯、好那那你知道这意外不是你造成的，可是你心里想说，如果我那一天不要跟他吵架啊，嗯嗯,嗯、呃，那就是。就是他至少就是心里，就是他会觉得好像對
0: ,对，呃，那
1: 个情感是破裂的。这个有时候
0: 那个伤会很、嗯、重很深，很重
1: 的、嗯。对，然后第三种内疚叫做道德的内疚，嗯，它比较跟宗教有关，好，可能。你在有一些宗教会说你不能喝酒，你不能做什么做什么，嗯、但难免我们是人嘛，嗯、我们就会希望、嗯、会欲
0: 望啊，对
1: 、嗯，然后可能做了之后，接下来不小心又发生另一件事然后你就把这两件事连起来，
0: 相关变因果了对对对，然后你就变成说。<笑>
1: 哦，那一定是我不够虔诚。对
0: ，一定是我心有杂念，所以怎样怎样。对，对
1: 那我如果吃斋念佛久一点，对，他、啊、是不是就可以回向给他？对，然后就可以活久一点。这个叫道德性的内疚。好、嗯，然后第四种内疚，这就大家比较熟了，叫做幸存者的内疚
0: 啊，啊、哦嗯哦，幸存者幸存者
1: 的内疚就是啊。嗯哦就是很常见的在创伤事件嘛对
0: ，对，尤其重大的那个灾变的时候，对
1: 对对对对,对。然后这种内疚，其实很多时候真的会让别人，让让当事者觉得自己不配活，嗯，然后为什么只有他活下来？
0: 为什么留下的是我、嗯
1: ？对，然后特别是如果他真的是整个失去至亲，只剩他的时候、嗯，他甚至会觉得我跟着走。
0: 会不会比较好？比较简单，嗯、对对对,对
1: 。好，第四种，哎，第五种叫做悲伤的内疚、嗯。这个东西很有趣哦。这个内疚是有些时候呢，刚刚那个都是在很难过嘛，哈。但有些时候我们表现的太好了，我们表现的太好，太冷静了，我们也会内疚。嗯，就是我怎么没有像别人整个 crash 掉、啊？嗯，我是不是不够爱？嗯，我是不是？没血没泪、嗯，所以我可以表现的这么好
0: 。所以这样听起来，其实面对失落跟悲伤，真的是一件很需要了解而且很困难的事、欸。哎，对
1: 对,对，因为你看，你不
0: 管、嗯、<笑>你表现的太难过、嗯，有前面几种内疚；是是但你表现的没那么难过
1: ，嗯，
0: <笑>又又有就是会
1: 变成在关于分离跟悲伤的时候，我们会不知所措
0: 。对对，我
1: 们会觉得这不应该，可是又觉得。好像不能就让自己这样子烂这样子、嗯對，所以我们会做什么事情都很怕自己做不对这样子哈。哎、嗯嗯欸，我翻到书好像只有五个哎、欸，但为什么前面写六个？好<笑>、啊，没关系
0: ，还是你漏看。好，没关系。然后再来，我
1: 想要讲一个东西叫做愤怒的悲伤。嗯嗯，那这个东西也是很常见的哦，就是很多时候。丧亲或者是呃重大的失落，它很像有人把你某个东西抢走。嗯，在对当事人来讲，所以当我们有东西被抢走的时候，我们第一时间的反应是什么
0: ？很生气啊！嗯，要讨回来啊！对，嗯、想要讨
1: 回来。对啊，所以有的时候有些人他在遇到重大失落的时候，他第一时间不是难过，嗯，他是生气，他是愤怒。呃，嗯、在我看到的 paper 里头啊，特别是小孩子丧亲，哎哎，就是父母亲丧子。我已经上，就是小孩很小就过世、嗯嗯，那通常一定是疾病，好、嗯哦，通常是疾病，然后除非就是车祸这种东西、嗯。可不管是疾病还是车祸、嗯，我们都会觉得小孩那么小不会死
2: ，对、嗯、对、嗯
1: ，所以就会觉得一定是有人没做好事
2: ，对、嗯、
0: 对、嗯。然
1: 后这个时候，呃，医疗单位通常会是那一个承受嗯
0: 嗯嗯承受攻击的
1: 的第一时间哈、嗯嗯嗯嗯哦。那我自己也有经验过一次。呃，我以为我在给安慰，嗯，但是我给的善意却被攻击回来，嗯，嗯我第一时间真的是吓到，嗯，我我的反应是，嗯，怎你怎么会这样理解我？嗯，哈、嗯啊，你怎么会把我整的整个想的这么的坏、嗯、这样子？所以我那时间第一时间会有一种，嗯，你是坏掉了吗？就、嗯、我就觉得对方怎么这么不明事理、嗯嗯嗯嗯？可是我后来冷静下来，嗯就是因为还好我有学这个嘛，嗯、我冷静下来的时候，我就不再去跟他的行为、那个反应做生气或 argue、嗯、或想解释什么、嗯，因为在那个时候你就会想要解释、嗯，你知道吗？就哎、欸，我不是这个意思哎，可是我后来明白了，他在一个愤怒的状态、嗯。现在对他来讲，这些安慰啊，其实要去让他承接下来，其实某种程度他就要去完全的承认他所爱的人不会回来
0: 。我可以知道是什么事吗？啊、不要，不要，<笑>对,对
1: 对对，就是就是、嗯、那个、嗯、那个，我我后来才明白，嗯嗯、我要当当我要给他安慰的时候，嗯、我觉得其实是我接受死亡了，是是是,是，这件事情已经发生，是可是他其实还没
2: ，是是是，他
1: 还没有接受的时候，我这时候给的安慰，哦、对他来讲是强迫他、哦哦
0: 哦哦，去接受一个他还没有准备好要接受的事情，这样子，对，
1: 嗯、然后他那个攻击。就会很
0: 很立即的攻击回来，觉得。然
1: 后、嗯，如果我没有学这件事情的时候，我一定会很生气、嗯，嗯，应
0: 该很受伤吧？也很
1: 受伤，也很受。但是我想告诉大家，嗯、假设你身边的人至亲好友，然后他失去了一个很重要的，人、嗯，然后他对你生气、嗯，先别急着解释，嗯
0: ，或反驳，什么都不要，对，都不要，嗯、都不
1: 要、嗯，你就只要说好，嗯。呃，我其实只是想关心你，但如果现在你还不需要，没关系、嗯嗯，呃，我就先不打扰你。嗯，但你觉得你想要有人聊一聊的话，那你就随时给他电话给我，嗯、我会在、嗯嗯嗯。你就表达这样的善意就好、嗯，然后不要再试着想要把他拉出来，把他摇醒。然后，嗯，每个人的方法不太一样，嗯嗯啊、对，哈，对，就是。最常见的五阶段论嘛，嗯、但但是这本书的作者没有很喜欢那个五阶段论，因为他说这好像定规定了，嗯嗯
0: 嗯，我们只
1: 能这样、啊啊。但是他说每一个人真的是很对，不太一样。面
0: 对悲伤跟失落的反应形态，真的太多了哈。对
1: 对对、嗯、对，那如果你是那个当事人，你是那个愤怒的人哈，这个作者他会说先探索你的愤怒，嗯、你到底在气什么、嗯嗯？有必要这么气吗？嗯、那呃，如果你这样子。表达你的愤怒对其他的人会有什么影响啦？对，但是我觉得可以给当事人一点容许吧，因为要在他这么情绪这么大的时候，要他回到理性思考。嗯，刚刚那些问题其实很理性。嗯，我觉得如果你暂时切不回来，那也没关系。嗯，就是这真的是一件很痛的事情。嗯、我觉得更多是接受自己很很难过这样子。好。好，所以其实对，如果对方是很生气啊，对你记得，如果对方很生气，很生气，他不是对你生气，他其实对他自己生气。嗯，对，好，只是他不知道怎么办。好，再来呢，嗯、我们来谈，呃，好的复原，就是我们没有人想发生这种事，可是，呃，发生了之后，有什么指标可能会更帮助你回得来啊、嗯？这这件事情不是在等。失落发生才来做，是平常的时候。如果你有这些体质、嗯，或者你有这些特征的话，会好一点。嗯，好，这是平常可以做的。等我一下、哦，好，九十七页。嗯，他说什么样的失落会比较容易回来呢？第一个，失落不是突然发生的
0: ，有心理准备，有预告期，
1: 对，對有预告期、嗯。哦，这也是我们课程里非常强调一件事情、嗯，也是我自己经验过发现。有预告期非常重要，当然，嗯呃、生命的离世这件事情比较难
0: ，比较难先预告了。但是，啊、比如说，如果意外来说，或者是
1: 心脏类的疾病、嗯，对对对，突然之间的、突然的、嗯，那没有人想发生，对、嗯，而且这样通常也会比较难接受。嗯、是，嗯，可是确实，如果是那种比较重病的
2: ，嗯嗯、啊，对对对
1: 心理。就是我讲的，你虽然那一刻还是很难过，但是你心里其实比较能接受，因为可能在那之前你是有时间道别的，对，对你是有时间去做你觉得你想为他做的，哈、嗯啊嗯，那个遗憾感可以少一点。嗯
0: 嗯、其实，在世俗关系里面，最明显的就是职场了。嗯，你如果要离开一个职场，或者你要终止一段合作关系，我觉得某种程度上也要做一个适当的告知啊。嗯嗯。对,对,对,对,对，不能断然的扭头就走，这样
1: 。任何一段关系都不、嗯、对，不不,不适合。对，对啊对，没有那种很潇洒的走。嗯，哎，我们这一段上的时候不晓得那一段书评应该，哎，那一段脚本应该上了，就是不告而别。<笑>我们还特别写了，对，不告而别，<笑>对,对,对,对，怎么
0: 怎么面对生命当中的不告而别这样。对
1: 对，为什么有人会想不告而别？对、嗯，那如果你遇到不告而别的时候，你该怎么办？是是是。是是对，这其实蛮常发生。那再来第二个、呃，比较好的恢复的话是，他们通常这样的当事人比较有好的内在灵性，或者是心理健康，也有比较好的心态、嗯。相信就算遇到很糟糕的事情，那也能够从中学习跟成长。嗯，简单讲，其实就是，嗯，平常的时候其实是愿意去向内探索的，然后也能相对的比较能够去接受自己。呃、很多的心理的变化，它都是正常的。而且，如果用我们的课程里讲的话，就是我心中是曾经住进过爱的人，嗯、就是对于情感客体是比较相信的人，嗯、情
0: 感客体恒存，
1: 对，就是内在是安全感是相对高的人、嗯，通常也会比较走得过。对，那这也很合理嘛。如果一个人他生命经验里的关系都很破碎，都是不好的，我们以为他失去了一个他不好的。呃，可能会家暴他的人，他会比较好一点。其实没有，没有，没有。其实那、嗯、那个关系再不好、再烂，它都是一段关系。
2: 对对对
1: 。而这段关系被拿掉的时候，其实有的时候会引发非常强烈的攻击。嗯，就是很多时候我们都会觉得，假设一对夫妻哈吵吵闹闹，那假设其中一个人先走，另外一个人应该舒爽了吧？对，就不用<笑>
0: 。其实不是这样
1: 。但是研究发现，对。夫妻吵得越凶，就是他在其中一方离世之前，关系越不好，另一半越难走出来。对，夫妻感情越好，我们会想说：哇，你们这么相爱，然后会不会很难过？嗯啊、我很难过。哎、嗯，没有，没有。我等一下会讲为什么、嗯，反而比较快走出来
2: 。对，对，对
1: 。所以我希望大家讲这个东西，就是当如果悲伤已经发生，死亡已经到来，我们真的没办法做什么了。对、啊，我们能做的其实是在这件事还没发生之前。所以教分离呀、啊，谈分离呀、啊，你会发现我们更多时候是在谈，那在这个分离相对也还没有发生的时候，你可以自己怎么看待这件事，嗯、你怎么把自己弄强壮，而这件事也假设真的发生的时候，你又该怎么去看待这件事情？好，而不是想要去扭转它
2: 。对
1: 。那第三个呢，能够比较好的恢复的悲伤的人呢，是他们。通常拥有可以高度支持的家人，有好的亲密关系、嗯。这里的亲密关系不一定是伴侣哦，可能就是有家人、朋友
0: ，社会支持的网络比较丰富嘛，对,对,对,对,对,对,对不对？对对对、
1: 嗯。然后这里他有说，哎，这个所谓的好的关家庭关系，不是都是很甜蜜，然后很 sweet 的，嗯、是。大家还是会有些不开心，还是会争吵，甚至吵得很凶。可是可以接受彼此有不一样的意见。通常这样的家庭的高度凝聚性跟情感表现是更好的。嗯，<笑>台湾人讲就是吵吵闹闹才是一家人
0: 。对，吵吵闹闹<笑>仍然陪着彼此走一辈子
1: 。对对，所以我希望也这边打破大家有一种对家庭的幻想，嗯、就是有些学生也会跟我说：“哎、欸，我的家人们很会吵架。
0: ”其实有些家人彼此之间相敬如宾，但其实那是。表现他的本质叫做不交流嘛？对对
1: 对对,对,对，根本没
0: 有彼此的靠近跟理解、啊。对对,对,对，
1: 但我现在，我以前小的时候也会觉得我家人感情不好，后来我长大之后，我发现我家人感情蛮好的，很好啊。<笑>只是我们还是会回来，就是<笑>对
0: 对对对就是会，对对对就,就是每个每每个每个家庭都有他的文化啦。就是我觉得你们、嗯、那是你们的家家庭的文化家风啊，这样。对对
1: 对对对,对,对,对，好对，所以这是一个很有趣的事情。嗯。好，那我们最后我们一起来谈一谈。假设假设真的分离已经发生了，刚才在讲的是你平常的准备嘛，嗯、所以多跟人往来、嗯，有好的心理健康，然后向内探索，然后尽可能的、嗯、呃，有任何的要处理关系的分离，都要预告期，这、就是你可以先做的事。但是如果你已经就是已经发生了，而且这件事情是像死亡那种不可逆的，那有五件事情是你可以做的事，哈。第一件事情叫做承认失落已经发生。
0: 嗯，这这几个字讲出来很容易，<笑>但做起来很难呢、哦。难呢
1: ，对那个当事人
0: 任何失哎、欸，我问你
1: 哦，你那个时候接受离婚，嗯、你花多少时间接受？应该应该这样讲、啊，我们的离婚是一起谈的，但是在更早之前，你意识到我们可能,可能走不下去。对对对
0: 。哇，这很其实很久哎。那你愿意多说应该说，应该说，你看哦，从呃比较显性的指标是，我们开始先分居嘛，嗯、啊，我们先分居嘛，
1: 嗯
0: ，然后在分居之后，我觉得在分居之后，可能可能可能一年到啊，这个我不知道哎、欸，他他他很难标一个时间点對對對對，叫做我我我从那一刻我就接受，我们可能走，我们可能没办法以亲密关系走在一起，嗯嗯嗯，但是。我觉得或许会不会就是，就像比如说我们分居，或者我们这中间很多的尝试，都是一种、嗯，都是既是能走在一起的预告期，也是不能走在一起的预告期、欸，有没有？是是,是啊，这个我不知道大家能不能听懂，但就就他他其实對，他是
1: 为了试试看在一起，对，做一些事，但是做完之后你就会有一些体会，那些体会就会让你懂，好像。继续在一起不不一定是个好选项的。
0: 对你刚问我那个问题，我都会觉得所谓的接受，它是一个，它是一个，它是一个持续去、持续去体会的过程、欸。至
1: 少好像听起来是以年为单位嘛，对不对？哦，嗯、
0: 好哦，好。
1: 那像我自
0: 己，像我自己面对我爸爸妈妈离开那个丧亲、嗯，我觉得我心里真的对于他们离开真的落地，有时候都是。真的是以年为单位。
1: 好，所以这就是他告诉大家，嗯，它没有很快
0: 。对，也也真的，我觉得千万不要逼自己它要快，或者是觉得他应该快、嗯，甚至于觉得呃，我我怎么那么久了还这样？我觉得这些都是在攻击你自己、嗯
1: 。对对对，然后接受慢慢接受他发生，可能事件你很快就知道了、嗯，这个人就不在。对，可是真的心里。真的接受了、嗯，他真的不会在你身边，可能是要一段很长的时间。对，好。那再来第二个呢？你要想办法因应痛苦。哈，你需要去跟你的失落、痛苦能够在一起。嗯、像我刚才讲的各种犹豫、内疚、愤、嗯、怒，你会惊艳到非常多的情绪。哈、嗯，那这个时候就是去去活下来。这讲的好烂的<笑><笑>要要
0: ，要不要要不要要不要我帮你把爸爸 Coco 抱来我这边，<笑>你比较容易发挥
1: 。啊、他很乖啊。他,他有发
0: 现，我们一路以来都有 Coco 陪、嗯、陪着我们录书评嘛？对
1: 对对，他就是说这段时间你会真的很、嗯、很难受但是就是你先让自己活下来。他只是没讲这三个字。嗯,嗯好，就因应对这些痛苦。然后第三个，嗯、他因为这边他是讲上清或者是上欧、嗯、这种。嗯重大亲人的离开哈，他说第三个策略是你要重新学会一个人的生活。我想你最应该很有经验吧
0: ？很有经验啊！对对对，嗯、他重建一个人的生活。
1: 嗯，这件事情其实是蛮重要的。嗯、悲伤它不是一个只是体验感受，而已、嗯，它更多时候是你接受了这个状态之后、嗯，你要有一套新的生活方式。嗯，好，不管是离婚也好，或者是呃你的另一半嗯离开也好。嗯嗯对他，甚至是离开一份工作也是。对。他就是从你本来既有的模式，然后你要重新建立新的规则。嗯、那这个过程其实是蛮辛苦的
0: 。嗯我、嗯嗯、我觉得重建一个人的生活，我在这边谈一下我自己的经验哦。嗯。<笑>讲经验蛮好笑的<笑>、就是，就是就是，其实我们如果单纯的说重建一个人的生活，你你听起来就是觉得好像很对。但其实，当你置身其中，其实生活就会成为空气一样无所不在。嗯、你知道，这个这个无所不在，正是它可怕的地方，因为你会觉得好像你啊、呃，只要眼睛一打开，你开始呼吸的一切都跟以前不一样。嗯，那我自己走过的历程，我会鼓励，如果你置身其中，无论是上亲啊、离婚啊等等的，所谓重建一个人的生活是什么？你先不要，就是说，就是说。所以生活并不是大范围的 everything， 你可以一次只专注在一件事，嗯，比如说像我刚开始，我就一次只专注在我把我家的地板弄干净，嗯，啊，我一次只专注在那，我今天把我的柜子擦干净，嗯，好，就是可能那些过去你不用太需要操心的事情，你用把它切得很碎很碎，一个一个捡回来，嗯，比如说我今天我就让自己帮自己准备一餐。那另外两餐我出去吃干嘛都好，嗯，这样子，我觉得先从那种你生,生活当中很多小细节，
2: 嗯嗯、甚
0: 至于、哦、我我,我,我记得印象很深刻，我刚开始一个人生活的时候，我很有意识的让自己学会洗被单
1: ，你们就知道以前是谁在做这些事
0: ，你为什么一定要补这一刀呢？你
1: <笑>不用补啊，可以合理的，你已经补
0: 了、啊。<笑><笑>你已经补了、啊，干什么呢？所
1: 以他该学会的就是以前另一个人。那<笑>我不要，我
0: 不要讲，我不要讲，不录了，不录了，我不讲了，我不讲，我讲任何东西都在捅我自己。嗯、<笑>不录了，不录
1: 了。好，就是对凯宇刚刚讲的很<笑>对啊，书上也有讲啊。有些人你可能要重新学会保养车子
0: 。对。嗯，有
1: 料理三餐也有哈，然后还有有些人是你要自己理财的，对对。嗯，那这些可能都是以往有另一个人在做对，对。但那个位置退出来之后，其实就变成你要去学会，对。就看你怎么看，你可能会觉得以前我不用做，现在我要做，这是一件不好的事。可是你也可以反过来想，分离常常是带来成长。如果这个人不退位，其实你是永远学不会。嗯，所以有的时候分离其实它是只是用一种很痛的方法让我们去成长。其实，这里书中就有讲到一个哲学家哈，他叫做汤马斯·艾提格，他说哀悼哀悼就是重新认识这个世界。在巨大失落之前，你会觉得世界跟你你是很有掌控感的。可是失落发生之后，你可能会发现你熟悉的世界变得非常陌生，嗯、然后你要重新学习很多东西。那这个过程其实是很是可以很很有意义的
0: 。我觉得那句话好美哦。嗯，哀悼是在为让你重新认识认识,认识世界
1: 。对，嗯、好。然后这里，呃，作者他也有说，尽可能在重大失落发生后的半年到一年，不要做重大的决定
2: 。嗯
1: ，哦、啊，这这真的也是很好理解。我们也常常会说，可能不管是要再婚啦，或者是搬家啦，
0: 创业啊，嗯，啊
1: 、都不要再、啊、尽可能不要再半年到一年，因为其实你的身心状态没有你想象中的好。嗯，好，就是这样。好，然后第四个。啊，刚才讲第四个是我真的觉得非常好的建议。他说，持续保有爱的回忆的连接
0: 。哦，这个很重要
1: 。对，嗯。嗯他说、呃，那个情绪的起伏会像云霄飞车，会渐渐平息、嗯。但是悲伤没有终点。我们可能终其一生想到这个人都是会难过的。好、嗯哦，这件事情我也花非常多时间才接受。哦，这很正常。嗯，就是比如说我阿妈已经过世快三十年。嗯他过世快二十年，他倒下三十年，但是每次只要跟也没有讲到死亡这件事，只是讲到回忆这件事、嗯，我还是心里很哽咽。嗯、然后我就发现，哎、欸，以前会觉得自己很奇怪，这么久了，嗯、对不对
0: ？我何必，对不对？嗯、为
1: 什么情绪还要起来、嗯？后来我发现没有、嗯，因为思念是一辈子的。所以每当你提到这个人的时候，你那个情绪不是不好的，嗯、你应该想象成那是一个情感爱的连接。对，你想到他，因为你充满着。呃，很多的回忆
0: ，我觉得这很美。
1: 嗯
0: ，你讲到还会流泪，就代表你还这么的爱在乎他，一直都还活在我们的心里。他没有离
1: 开。很多人会觉得这是不好的，嗯、是我讲到我还要哭、嗯，我情绪就还要很强烈。嗯、但是作者说没有
0: 、嗯，没有，这样很好。很
1: 多事情会有终点、嗯，可是思念是没有的。对，所以你的那个情绪是很正常的。嗯，嗯然后再来就是，嗯、呃，好好失落。然后他会鼓励大家，就是尽可能的可以。跟别人聊一聊这个人，嗯嗯、他不是说紧紧抓着旧的习惯，然后都不变，而是说去谈那些爱的回忆，你们一起做过什么事，嗯、然后一起这个人的存在带给你什么帮助、嗯。那像有些时候丧礼、嗯，我们东方的丧礼就会比较是道士念经嘛，对。可是现在也会有一些做法哦，就是让亲友来说一说这个人。嗯我跟他在世的一些关系、嗯，然后有些时候甚至算一下他、啊，窥<笑>他一下，一下啊、嗯，其实这些都有助于悲伤的释、嗯、放、释怀。嗯，对，尽可能去聊这件事情。很多人会怕说怕引起再难过，所以不要聊。嗯哼，其实不是的，你反而能够越坦然的聊。就像我们现在可以聊离婚、嗯，我们可以聊很多事情、嗯。你越能自在的承认这件事情，这件事情反而可以比较顺利的落地
0: 。对。对他，他而且我觉得那些经验，如果你在那个过程当中是很真实、很真心的，他会成为你生命当中很棒的资源。嗯，好，就像就像我我跟嘉玲，我们能够这样子聊离婚，我觉得他会成为我们生命当中一个很大的祝福，就是曾经相伴彼此这么长的时间，还可以用这样的一个形式彼此相互的扶持。那你说反过来想，那。什么叫做什么叫做呃这个爱与陪伴？我觉得这就是一个很好的、嗯、很好的呈现
1: 。对、嗯，面对悲伤的方式，很多人是希望自己不会再痛。嗯，但其实你真的要好好的面对悲伤，你要把爱接回来。嗯、当爱在你心里的时候，你不会怕悲伤
0: 。对对,对，这件
1: 事情也是我就是自己走了一趟，然后把课程完整的写出来之后，我就发现。跟我以前想象处理悲伤的模式是不一样的，可是那个东西是回头之后更确信身为一个人的价值，然后不再害怕生命当中重大的变化，
2: 嗯
1: 、就会有一种更有自信跟安全感。嗯、那个安全感不是谁在身边、嗯，是真的在内在有一份很强的，嗯、很很完整的笃定感
0: 。心中住着一个爱的自己。对对对对对对<笑>
1: 好，那最后一个呢，就是。他的说法叫做“重建失去挚爱后的新生活美学”，但我觉得这有一点抽象。我会把它定位成重新定位你自己的价值。嗯这、um, 这本书有写到一点点，但我在做课程的时候，我有读到一件事情，他就说，我忘记是谁说的，但是死亡啊，嗯，其实它会带给我们另外一种清醒，嗯的忧郁、嗯、是，可是那个忧郁不是一种。很 depression 的那种、嗯，不是让你自己很荡情绪的，他要说的是一种所谓的无意义感，所以真好像存在存在主
2: 义。我试着讲
1: 清楚、嗯，他说，体验过重大失落的人的，或者他自己就经验过那个巨大的生命的拔河啊，嗯，嗯他从此会有一种内心的安静，嗯。是他明白很多他过去放不下的东西不再有意义。对
2: ，对然后
1: 那个东西其实是他并不是快乐的、哦嗯
0: ，嗯，
1: 他不是佛家讲的那种圆满的，嗯、不是，它、嗯、是一种面对死亡的一种冷静到坦然吗？不好说那个意思、嗯。可是我自己有经验过那个感觉是，是、嗯、你没有，你再也没有那么的想要执着什么东西。嗯嗯。对，因为忧郁有一段也有一个这样的情绪嘛，就是你什么好像对你都没有重要，嗯、就不重要。可是他没有那那么 depression，、嗯、但他是一种很深刻的，你明白了生命、嗯，但你也知道你什么也都带不走，嗯，你什么也都呃控制不了，有一点点无力感，可是同时又有一种坦释怀，嗯嗯，啊，可能佛家讲的无常，你是真的真的去面对了那个。嗯嗯无常的存在、嗯，然后靠近那个感觉，嗯、然后活得很清醒。<笑>我自己觉得这讲的会不会有点抽象
0: ？有，很抽象。
1: <笑> uh, uh, OK， 就是我我我我忘记我课程应该应该有讲到一下这个感觉、嗯。那我自己也是在完整的去看见了，呃，我生命最大的创伤就是可能我阿妈那个离开嗯嗯，嗯，前前后后快三十年的、嗯。历程，然后深刻的懂了这个事情发生在我身上的意义，然后我赋予给他这件事情，它不单纯是一个死亡事件了，它更多时候是那这件事之于我的意义的时候，明白了那件事，也接受了这件事，你心里有一种平静感。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得那不是一种漠然，它是一种、嗯，但它也不是一种，嗯。
1: 我这里看到我的小抄了，叫做“深刻但有建设性的孤独感”嗯。
0: <笑>好，深刻但有建设性的孤独感，<笑>你早点看到嘛！<笑>还有我的脑袋里面在挤词汇，真的是真的
1: 深刻但有建设性的孤独感、
0: 嗯。是有建设性的，对，但是深刻的，但是然后它是一个孤独的状态。对、嗯
1: 、你终究知道，生命是你自己一个人的事情。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，它是很孤独、嗯，所以我说它有点 depression 的，嗯，有一点点忧郁的那个味道，嗯、可是他不是那么往下的，嗯嗯。嗯嗯好难受哈！
0: <笑>不过，不过我，我我我我可以很体会那个那个孤独感。嗯
2: ，
0: 在我自己的理解，那份孤独感它不是正面情绪，但是它也不是负面情绪，它是对于一种生命到最后的一个状态的一份坦然。嗯，对，因为不管你是谁，你身旁有汇集了多少人，这些喧哗有一天。到最后，你还是面对你自己。嗯,嗯,嗯、啊、就算你身旁一直有一个伴侣，事实上，在你入睡的那一刻，你仍然是回到你自己的潜意识、嗯。不会因为你旁边睡的是谁、啊，然后你醒来，就算你眼睛打开来的第一刻看到了某个人，看到你的伴侣，但事实上，在那眼睛打开之前，你的梦境仍然就只有你跟你自己在一起。所以，它不是一个正面跟负面的状态，而是一个就是说，嗯。而是一个，就是说，如果有一天，我们就只是回到我们自己，那么一方面你怎么看待所谓的孤独跟失去？嗯、二方面，也因为孤独失去它会发生，就像我们的生命都是有限的，那么我们是不是才能够因为这份有限性，才能够更珍惜我们的每一天？嗯、因为孤独，因为。失去都会发生，我们才会珍惜真正的关系嘛
1: ？是是，你才会真的有爱跟安全感。
0: 对，嗯、所以，嗯，今天嘉玲，呃，今天杨教授翻白眼吗？啊、呃，有有,有,有,有看到了，看到，了，<笑>这次看到了。嗯，今天杨教授跟大家分享这本书，嗯、我是在旁边一直静静的听啊、呃，我不太想要花太多力气在中间去做更多的诠释跟打断，是因为呃，这本书本身透过嘉玲的一个分享，是一个很完整的概念。那当然，回到我们生命当中，所谓的失去，所谓的悲伤，它会发生在各个层面。嗯，包含你原本很相信的一个信念，可能到某个阶段你觉得不适用了，那是不是等于自我对自我而言的一个说再见？啊、嗯嗯，那更不要说你原本很很在乎的亲人啊，或者是你要离开一个合作关系、一段职场。那你可能发现有一段你原本很在乎的友谊，慢慢的变淡了。如果在溯源回我们生命当中的比较早年经验，你回想一下，你从你的原生家庭离开的那一刻，啊，你到外地读书的那一刻，你从家里搬出来的那一刻，我觉得它是我们生命当中无所不在的状态。可是这正是因为它会不断发生分离。他才能够把我们真正紧密地在我们的当下跟在乎有价值的人好好的在一起。所以这也是为什么我们好好说再见这一门课，它的副标题叫做“找回爱与安全感的分离必修课”。因为你只有能够好好的说再见，你才能够真正的好好的，无论跟自己还是跟他人在一起。是啊，所以今天跟你分享这一本书，面对失去好好悲伤，希望我跟嘉玲还有 Coco， 给你的陪伴，能够让你在面对这个生命的必修课的时候，能够更有爱，能够更有勇气。那好好说再见这一门课，现在已经在我们的网站上面，你已经可以加入了。嗯、
1: 早鸟优惠是二二八八。对
0: ，那在呃从即日起一直到五月十号晚上九点,点
1: ，晚上九点、啊这，这样
0: 我们话会叠在一起，没关系他们的题目打一次就好了。哦，这样、嗯哦、好好对，晚上九点之前加入都可以享受我们第一波的。超早鸟优惠，我想这一门课是我跟嘉玲带给大家的一个祝福，好、嗯，呃，一个生命的成长最大的凝练跟体会，就是它成为一个可以带给更多人帮助的的分享，这是我们的分享，希望你能够收下来，也希望我们能够对你有帮助。那详细的资讯在我们的影片说明里都有，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了。期待我们未来为你带来更多更精彩的书评。拜拜。Bye bye